0: Caro saluto a tutti, iniziamo un seminario sulla figura, l'opera e le profezie di Ellen White, una donna vissuta a cavallo dell'Ottocento, nella prima e seconda metà dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento. Ecco, c'è bisogno di mettere in risalto due cose prima di iniziare. Primo, che secondo il libro dell'Apocalisse Dopo la settima chiesa, quella di Laodicea, così come è scritto in questo libro, eh, c'è solamente la fine del tempo. Quindi Laodicea si colloca nell'arco temporale preso in esame dall'Apocalisse dall'Ottocento all'ultimo giorno. Questo è il periodo in cui dovrebbe esistere la chiesa di Laodicea. Quindi non c'è più una chiesa dopo di questa perché non c'è più tempo, c'è solo l'avviarsi verso la fine mondo. Ecco, a questa chiesa è stato dato un profeta in linea con l'insegnamento di tutta la scrittura. Per esempio in Amos capitolo 3, versetto 7, eh, è scritto che il Signore non fa nulla senza prima rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Quindi Dio utilizza degli esseri umani per poter dialogare con il mondo, un compito straordinario, un onore straordinario profeti che fanno da ponte tra Dio e l'umanità, in tutte le epoche più importanti della storia del popolo di Dio. Pensiamo per esempio a Noè, ecco, Dio manda avvertimenti al mondo tramite i profeti. Noè predicò 120 anni prima che avvenisse il diluvio, profetizzato. Lot venne avvertito che sarebbe stata distrutta la città di Sodoma e anche quella di Gomorra. Isaia, Geremia e tanti altri profeti annunciano al popolo eh, ciò che sta per avvenire, per prepararsi all'evento e così anche Ellen White è stata data a questa ultima chiesa perché questa chiesa, quella di Laodicea secondo eh, le descrizioni dell'Apocalisse, possa resistere nel tempo finale della storia del mondo, possa sapere come andare avanti in questo tempo finale e anche nella vita quotidiana, insomma, no? la vita di tutti i giorni. Quindi il messaggio di Ellen White è per i nostri tempi. E io vi invito a scoprire questo personaggio, voi che siete all'ascolto, scopritelo insieme a me. Allora, questo um, ministero profetico di Ellen White prende il via dopo che scade la più lunga profezia, biblica, quella delle 2300 sere e mattine, che ci porta al 1844 dei nostri giorni, insomma dell'Ottocento, 1844, e quindi praticamente è una profezia che porta fuori dal canone biblico. Il canone biblico è concluso, insomma, con gli scrittori dopo 100 anni dalla morte di Cristo, insomma, invece qui abbiamo un tempo che va molto più in là, arriva fino al 1844 e, guarda caso, è proprio in questo periodo che viene chiamata questa donna, che molti considerano profetessa, eh, per portare un messaggio al mondo per mezzo di una chiesa della quale lei fa parte, che ha anche suscitato, che ha aiutato a crescere, a svilupparsi, la chiesa avventista che è stata all'inizio un conglomerato di varie esperienze religiose, battisti, metodisti, quaccheri, no? eh, proprio perché quello era il messaggio importante per quel tempo. Cristo sta per tornare sulla Terra. Questo messaggio è annunciato ancora una volta da un profeta, secondo i canoni biblici. Questo profeta è Ellen White e il messaggio che lei eh, propone al mondo è proprio questo. Cristo sta per tornare. Eh, Quindi diciamo i temi che svolge Alan White sono i temi cari non soltanto alla sua chiesa di appartenenza, la chiesa cristiana ventisa del settimo giorno, ma sono temi utili per tutta l'umanità, per ogni uomo, per ogni donna. Questo è il primo commento, puntualizzazione che mi viene da fare. La seconda è che eh, alcuni che la conoscano pensano che il suo messaggio riguardi proprio solo il momento storico in cui essa è vissuta e che la sua funzione profetica si sia esaurita proprio lì nell'Ottocento o al massimo ai primi del Novecento. Sì, certo, bisogna contestualizzare quello che ha scritto e ha detto questa donna, senz'altro, ma non si contestualizza solo per il passato, si contestualizza ciò che ha detto anche per il futuro perché essa ha fatto delle profezie che arrivano fino alla fine del mondo. Quindi noi ci siamo in mezzo. Il suo messaggio non è solo per il suo tempo, ma anche per il nostro tempo. Questo significa contestualizzare il profeta. Quindi le sue profezie sono proiettate davanti a noi, forse anche per i nostri tempi. Ecco perché è un viaggio affascinante quello che stiamo per compiere, per scoprire che cosa ha detto Ellen White, per i nostri contemporanei, per noi. Bene, buon viaggio allora. Ecco, ehm, noi potremmo partire da un dato, diciamo, empirico, che comunque appartiene alla mia esperienza, eh, esperienza di conferenziere. Eh, Io sono stato, diciamo, in diversi posti d'Italia, anche fuori dell'Italia, e ho spesso presentato argomenti come quelli dei profeti, veri o falsi profeti, Gesù stesso annunciando la fine dei tempi dice attenzione perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, quindi se ci sono falsi profeti è doveroso pensare che ce ne sono anche dei veri e noi pensiamo che Ellen White possa essere un vero profeta e questo non lo dice qualcuno che appartiene al suo movimento, sarebbe troppo facile insomma pensarla così, no? ma lo dicono coloro che appartengono a classi sociali, magari anche di esperienza laica o comunque non religiosa. Per esempio, al momento della sua morte, avvenuta il 15 luglio del 1915, eh, un giornale laico, l'Independent, di New York, eh, dice in un suo editoriale pochi giorni dopo la morte della donna, quindi nel 23 agosto 1915, questo che eh, leggerò adesso, tra virgolette. L'Independent scrive a riguardo della signora White, la sua vita è stata onesta e coerente con le sue rivelazioni, non ha mostrato orgoglio spirituale e ha operato come una degna profetessa, una persona degna di lode in America. Quindi viene riconosciuta Uh, questa donna che appartiene a un movimento religioso uh, qualcosa di specifico e di importante anche da parte di persone fuori dal suo movimento e parlavo di esperienze personali io ripeto quando facevo conferenze sui falsi profeti tra virgolette non stiamo a nominarli per delicatezza presentavo anche Ellen White e dicevo vedete avete studiato Nostradamus, Il Ragno Nero, Manachia no? ma avete mai sentito parlare di Ellen White? E mi ricordo che all'Università di Ancona presentai questo documento storico con delle diapositive e alla fine di questo documento, dove presentai diverse profezie fatte da Ellen White che si sono poi realizzate, sentii con la coda dell'orecchio un um, signore che era un direttore, un presidente di un um, diciamo, gruppo di dialogo interreligioso tra cristiani ed ebrei sussurrare, ma non troppo a voce bassa, però questa donna le ha azzeccate tutte. Poi si alzò in piedi una signora dietro di lui con un taccuino in mano e mi disse signor Caratelli ma mi può dare eh, i titoli dei libri scritti dalla signora White? E un'altra ancora si alzò in piedi e disse mi può dire a che chiesa appartiene? Insomma io in qualche modo diedi indicazioni così sommarie ma l'interesse era stato suscitato, anche perché non si scandalizza più nessuno a sentir parlare di profeti, visto che il web pullula di profezie vere o presunte, di profeti veri o presunti. Uno più, uno meno, come diceva Ornella Vanoni parlando di Dio, proviamo anche con Ellen White, non si sa mai, magari può dire qualcosa di importante per i nostri contemporanei. La stessa cosa mi successe ad Ostia, ricordo benissimo, dopo aver fatto una stessa conferenza, un signore venne da me in privato e mi disse «Senta, io vorrei acquistare tutti i libri della signora White, come posso fare?». Ricordo quello che disse un mio carissimo amico, che è uno scrittore di testi per la RAI, eh, che studiò per conto suo i libri di Alan White e ne fece conoscere una parte a una sua amica, una intellettuale. E l'amica disse, ma è straordinaria questa donna, come scrive bene, precisa, puntuale. E lui rispose, eh, se ti dicessi in che epoca ha scritto, in che epoca ha scritto? Ha scritto nell'Ottocento, ma non è possibile. Ecco, allora diciamo che molti ritengono Ellen White attuale, modernissima e degna di fede. Perché degna di fede? Perché quell'uomo disse, questa donna le ha azzeccate tutte? Perché avevo esposto alcune di queste profezie, di Ellen White e noi cominceremo proprio dalla fine. no? Così come praticamente si legge il libro di Daniele, se volete conoscere il succo del libro di Daniele contenuto nella Bibbia, leggete l'ultimo capitolo dove è scritto conserva queste cose perché sono scritte per il tempo della fine. Ecco io con Ellen White vorrei provare questo esperimento, incominciare dalla fine, dalle cose che lei ha predetto si sono realizzate. Poi, se avete la pazienza, la voglia di seguirci, noi parleremo anche della sua figura, di che cosa ha scritto oltre alle profezie, molte altre cose interessanti riconosciute per esempio da studiosi moderni sul tema della solo della fede, dell'educazione, ma anche della medicina. Cose straordinarie. Seguiteci e saprete tutto. Ecco per esempio sulla rivista Sign of the Time, segni dei tempi, del 2 aprile 1890, e vi prego di tenere a mente le date che adesso vi enuncerò, no? Eh, lei scrive una cosa molto molto importante. Lo leggiamo. La tempesta si avvicina e dobbiamo prepararci ad affrontare la sua furia. Vedremo sciagure da ogni parte, migliaia di navi saranno scaraventate nelle profondità dei mari, intere armate sprofonderanno e molte vite umane saranno di conseguenza sacrificate. I palazzi saranno distrutti dalle fiamme. Ripeto, Scriveva questo il 2 aprile 1890 e non poteva parlare dei massacri avvenuti sul territorio dove lei viveva, gli Stati Uniti, perché la famosa guerra civile, un massacro vero e proprio, durò dal 12 aprile 1861 al 9 aprile 1865, quindi lei scrive nel 1890 e questa guerra civile è alle spalle, come pure erano alle spalle le guerre contro i nativi americani che si sono concluse più o meno nel 1890. 1870, con il famoso massacro di Walnut Mee, eh, con l'assassinio di Toro seduto. Quindi lei stava parlando di cose che erano davanti, non eh, indietro, non della guerra civile americana, non del massacro degli indiani. E allora arriviamo al capodanno del 1900, al primo gennaio. Ellen White era in Australia, ed era preoccupata per alcuni problemi sorti a Battle Creek, che era l'epicentro americano dell'opera avventista. Ripeto, era il primo gennaio 1890. L'anno si presentava pieno di promesse, perché per la prima volta il mondo era totalmente in pace. La Cina era ancora aperta ai viaggiatori e anche al Vangelo, no? E nella Grande Russia si viveva un periodo di tranquillità. Ma Alan White Nel sollecitare i fratelli del suo movimento a risolvere dei problemi per poter evangelizzare senza restrizioni, scrisse quanto segue, e questo lo potete leggere nel suo libro Testimonies for the Church, volume 6, pagina 22. Presto ci saranno morti e distruzioni. Agenti umani stanno mettendo a punto il più potente macchinario per ferire e uccidere e le armi lasceranno senza sicurezza in qualsiasi luogo. Gli spostamenti da un luogo all'altro per diffondere la verità sarebbero stati ben presto soggetti a pericoli a destra e a sinistra. Quindi dicevo ai suoi fratelli, mi raccomando risolvete i problemi finanziari che avete e predicate il Vangelo perché tra poco non lo si potrà più fare. Come il primo gennaio 1900, 1 gennaio 1900, quando invece il mondo si stava avviando verso un'era di pace. Lo vedremo adesso come tutti i commentatori moderni pensavano proprio questo, e non solo i moderni, anche quelli dell'inizio del Novecento. Ebbene, in quel mese, a gennaio, Lenin veniva liberato dalla sua prigione in Siberia, attraversava la Russia e si rifugiava in Europa per cercare di fare una rivoluzione. E a Zurigo, invece, In Europa un giovane studente di liceo, Albert Einstein, scriveva strane formule e rifletteva su come poter trasformare la materia in energia. 45 anni dopo, purtroppo, la sua idea avrebbe incenerito Hiroshima e Nagasaki. Nell'estremo Oriente cominciarono tensioni tra Russia e Giappone, siamo nel giugno del 1905, Walton nel suo libro Omega, pagina 105, scrive «Nel frattempo, alla distanza di mezzo mondo, la porta della storia, piena di opportunità, si chiude definitivamente al rombo dei cannoni. Nel canale orientale dello stretto di Corea, esattamente a nord delle isole rocciose Tsushima, l'ammiraglio Togo dispone la flotta giapponese in un ordine di battaglia che rivoluzionerà la guerra navale moderna. Audacemente egli dispone l'intera flotta su di una linea unica che incrocia la T della flotta russa, lo spiegamento a T logicamente, del Baltico che sta avanzando. Tutte le armi delle sue navi possono ora sputare, puntare sui russi e quando egli libera il suo tuono la flotta russa cesserà di esistere. E in Russia... Lenin, proprio a causa di questo disastro dei russi, accende i primi fuochi della rivoluzione comunista. Lenin ci riuscirà completamente nel 1917 e tre anni prima purtroppo scoppiò la famosa grande e terribile guerra, quella del 1914, la prima guerra mondiale. Nel suo libro Omega, ancora Walton, alla pagina 228, commenta 14 anni erano trascorsi da quel luminoso mattino di gennaio. Per inciso ricordo, quando Ellen White scrisse il primo gennaio 1900 eh, dall'Australia ai suoi fratelli di Butter Creek in America «Facciamo presto quello che dobbiamo fare perché tra poco le frontiere saranno chiuse, ci saranno disastri, navi che eh, si inabisseranno» persone che moriranno, armi micidiali che si stanno costruendo. Ecco, erano trascorsi 14 anni, all'alba del nuovo secolo, quando il mondo era pronto e il messaggio avventista, quindi de, della chiesa che, a cui lei apparteneva, aveva un'opportunità di progredire come la luce del sole. Ora quel giorno era terminato. Le sue ultime ombre sparivano dietro il sipario chiuso inesorabilmente dal colpo di pistola di un diciannovenne nazionalista serbo. Nella città bosniaca di Sarajevo un autista voltò e condusse la limousine scoperta in una via affollata. Dietro a lui sedeva la coppia reale e giarono due colpi d'arma da fuoco. L'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie si affrosciarono su un sedile e il lungo giorno di opportunità per l'avventismo, quindi per i fratelli e sorelle di Ellen White, era finito. I primi colpi della Prima Guerra Mondiale erano stati sparati. Ora veniamo all'attualità, a personaggi che hanno scritto nel nostro tempo riguardo a quei tempi lì, a quelle opportunità. Eh, Sono economisti, sono storici, eh, sono filosofi, no? Ebbene, ehm, nel 1909, ancora, parlando alla conferenza generale del suo movimento, degli avventisti del settimo giorno, Alan White scrisse, 1909, eh, ascoltate ancora le date, sono da aspettarsi tra poco conflitti e oppressioni di popoli stranieri, di tale veemenza che non è possibile per ora neppure concepire. Poi aveva aggiunto, Ancora un poco di tempo e non potremo più lavorare liberamente. Come possiamo farlo? Ora, davanti a noi ci sono cose terribili e ciò che dobbiamo fare dobbiamo farlo presto. Ora, a quel tempo queste parole suonavano un po' come stonate, dette da una vecchietta, scusatemi il mio termine, forse eh, ormai senescente, no? qualcuno direbbe rimbambita. Non era così, perché 90 anni più tardi, riguardo a quei tempi. Come dicevo prima, economisti, politici e filosofi faranno le seguenti rivelatrici considerazioni e ora ve le elenco una dopo l'altra nella seconda parte di questa conferenza. Per esempio l'economista Robert Schiller, in un suo bellissimo libro proprio sull'economia, dice l'indice prezzo utili raggiunse il primo dei tre livelli massimi registrati dal 1881 nel giugno del 1901 proprio all'inizio del XX secolo. Nel gennaio 1901, ripeto, quando Ellen White scriveva attenzione, verranno disastri da tutte le parti, dice Schiller, si parlava molto del futuro e dei progressi tecnologici a venire. La gente era davvero ottimista e alcuni anni dopo il primo decennio del XX secolo venne definito l'epoca dell'ottimismo, l'epoca della fiducia o anche l'epoca della baldanza. In un editoriale dell'aprile del 1901 il New York Daily Tribune scrisse «è arrivata una nuova era, un'era di comunità e di interessi». E Emilio Gentile, uno scrittore straordinario che si è occupato anche della Prima Guerra Mondiale, in un libro intitolato proprio «Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo», alla pagina 13 scrive: La lunga pace dell'Europa aveva fatto nascere la speranza che la modernità trionfante della civiltà europea, guidate dalla fiducia, nella ragione, dalla fede nel progresso, sarebbe giunta un giorno a sconfiggere la barbarie della guerra. E beh, così non fu, perché nel 1904 una rivista italiana, sempre Sostenendo quanto ha sostenuto Gentile, diceva «la guerra va ormai considerata come il mostro virulento della civiltà umana, l'ultimo segno della degenerazione atavica in contrasto evidente con lo spirito della civiltà odierna». E a quel tempo Stefan Zweig, ricordando proprio quell'evento della nuova eh, filosofia ottimista della vita, del secolo che stava nascendo, e parlando dell'esposizione universale di Parigi del 1900, scrisse «Non si temevano ricadute barbariche, come la guerra tra popoli europei, così come non si credeva più alle streghe e ai fantasmi. I nostri padri erano totalmente compenetrati dalla fede nella irresistibile forza conciliatrice della tolleranza». Lealmente credevano che i confini e le divergenze esistenti fra le nazioni o le confessioni religiose avrebbero finito per sciogliersi in un comune senso di umanità, concedendo così a tutti la pace e la sicurezza, i beni supremi. Insomma, praticamente nessuno all'inizio del Novecento avrebbe mai potuto pensare a una guerra, assolutamente nessuno lo pensava. Per esempio Mariano Fazio, in Acta Filosofica, volume 9, edito nel 2000, alla pagina 287, ha riconosciuto quanto segue. Il XIX secolo, almeno dal punto di vista della storia delle idee, è stato un periodo di ottimismo. Le ideologie politiche che lo caratterizzarono, liberalismo, nazionalismo, marxismo, in quanto figlie dell'illuminismo, hanno come uno degli elementi decisivi della loro cosmovisione la nozione di progresso. E poi alla fine, dice, l'avvento della Prima Guerra Mondiale è stato un autentico shock culturale. Invece di pace, libertà, giustizia e benessere, la modernità sboccava in un conflitto bellico di dimensioni mai viste nella storia. Sì, tutti si aspettavano la pace, solo questa signora, Alan White, annunciava disastri a non finire. Se non è un profeta questo, Lorenzo del Boca, un giornalista molto ben piantato nella storia, nell'analisi storica, pensando a quel fatidico 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, dice quanto segue. Va aggiunto che l'Europa, e traggo questo dal suo libro Maledetta guerra, pagina 34, va aggiunto che l'Europa, pur attraversata da correnti belliciste, aveva anche il tempo di distrarsi con argomenti più faceti. No? Eh, si poteva continuare a parlare del fatto che non si sarebbe mai combattuto. No? Fra pettecolezze e maldicenze, dice Del Boca, apparvero alcuni saggi che tendevano a escludere matematicamente la possibilità che potesse esplodere una guerra. Zbigniew Brzezinski, che è stato consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter, riassume questo nel suo libro, che ho letto molto con piacere, Il mondo fuori controllo del 1995, alla pagina 17, quanto segue il clima dominante delle principali capitali al primo gennaio 1900 era improntato in generale all'ottimismo. La struttura del potere mondiale sembrava stabile, ma soprattutto la situazione politica dominante, almeno in apparenza, sembrava essere relativamente priva di minacce. La sempre maggior fede nella rivoluzione scientifica generava ottimismo sulle condizioni future dell'umanità. E poi conclude. L'alba del XX secolo venne accolta da molti commentatori, lo abbiamo visto poco fa, no? come il vero inizio dell'era della ragione. La tragedia arrivò quasi inaspettata. Nessuna delle previsioni espresse un po' da tutti al primo gennaio 1900 si avvicinò ad anticipare i massacri ideologici e lo stato di guerra che riservava il futuro, come nessuno. Esattamente il primo gennaio 1900 Ellen White diceva verranno grandi disastri, ci saranno morti, navi eh, affondate e eh, armi che distruggeranno in maniera devastante. E G- Ellen G. White aveva previsto gli orrori di questa guerra che sarebbe as- scoppiata di lì a poco ma che nessuno aveva previsto. E Passando e per concludere anche al passaggio in cui Ellen White citava armi tremende, quindi già quelle della guerra civile erano state armi a sua volta tremende, insomma a suo modo tremende, che avevano causato morte e distruzione, beh, lei avendo alle spalle questi scenari ne propone come profezia, come profeta, altri ancora più devastanti e le ricerche moderne confermano l'esattezza delle profezie di Ellen White fatta, fatte con addirittura eh, 14-20 anni di anticipo. Uno degli studiosi che amo citare, eh, citare è eh, Dorsey, il quale a sua volta cita mh, lo storico Gabriel Colco, che è fra i migliori scrittori di storia eh, americani e nel suo fortunato e accurato lavoro Il Libro Nero della Guerra, Colco Scrive che la Grande Guerra, pagine 200-201, generò profonde e spesso irreversibili crisi economiche, sociali e politiche in quasi tutta l'Europa, segnando profondamente e poi trasformando la coscienza politica di milioni di persone che manifestarono una decisa ostilità a quei governi e a quei valori politici che le avevano condotte in un conflitto costato al vecchio continente così tanto sangue e sofferenza. Ricordo, a costo di esaurirvi, cari ascoltatori, che Ellen White, in mezzo allo scetticismo generale, aveva detto che la tempesta si avvicina, bisognava prepararsi ad affrontare la sua furia, furia in conseguenza della quale, ripeto, cito tra virgolette, migliaia di navi saranno scaraventate nelle profondità dei mari, intere armate sprofonderanno e molte vite umane saranno di conseguenza sacrificate. Lascio ancora lo spazio allo storico Dorsi, che con le sue ricostruzioni conferma le brutalità delle previsioni fatte da Ellen White. Scrive in un libro dedicato alla Prima Guerra Mondiale quanto segue, alla pagina 7, la guerra La Grande Guerra è un violento, drammatico ingresso nella modernità, e in quella guerra per la prima volta si muore non soltanto perché colpiti dalle armi nemiche, ma per la condizione stessa in trincea, ricoveri scavati nella terra dove i soldati trascorrono settimane, mesi, anni, ammalandosi, e spessissimo morendo di tifo, tubercolosi, polmonite, dissenteria, denutrizione, colera, disidratazione, poi parleremo della famosa spagnola, anche qui c'è da dire moltissimo, conclude Dorsi, ci sono poi gli effetti mentali, i turbamenti della psiche, dei combattenti, che soltanto negli ultimi anni sono stati studiati con risultati inquietanti. E La frase conclusiva è emblematica, La grande guerra è una fabbrica di follia. Sì, eh, un'altra citazione sempre del Dorsi a riguardo proprio delle tecniche di guerra, delle armi di guerra inventate in quel periodo dice una guerra in cui il potere in ogni nazione manifesta da una parte il totale disprezzo della vita dei soldati migliaia di soldati saranno uccisi, diceva Ellen White, e dall'altra delle popolazioni civili, obbligando gli uni a immolarsi per conquistare una collinetta di sabbia e sassi e affamando le altre, in particolare gli abitanti delle città. Ci si batte per conquistare metri di terreno, gli in insensati assalti in cui gli uomini uscendo dalle trincee si lanciano contro il nemico che li falcidia. E poi un dato fondamentale è questo, dice Dorsi, nel 1914-1916 si svolgono battaglie senza fine, ma con centinaia di migliaia di cadaveri, la Marna, Tannenberg, Gallipoli, Ypres, la Somme, Verdun, lo Jutland, altrettanti cimiteri di terra e talore di mare, che mostrano il pervicace disinteresse per la vita Oltre che per le condizioni dei soldati, vittime e carnefici, vicendevolmente in una estenuante danza macabra, macabra, nella battaglia della Somme, i caduti sono oltre un milione, a Verdun 600.000 e via seguendo. E poi, infine, e concludo anch'io con quest'ultimo straccio: parlando di quelle che avevo annunciato: essere le armi micidiali inventate in quel tempo, Dorsi dice che questa guerra. Quella del 1914, è eh, una guerra fatta di battaglie molto diversa dalle altre, eh, però è anche il momento della sperimentazione di nuovi mezzi tecnologici e risorse belliche, oltre che di tattiche più o meno innovative, quasi sempre fallimentari a spese delle truppe, in particolare della fanteria. Che è la protagonista tragica della Grande Guerra. A Verdun si usano per la prima volta i lanciafiamme, uno strumento fra i più devastanti anche per il terrore che suscita nei soldati. Alla Somme vengono adoperati rudimentali carri armati, che tuttavia avranno un ruolo decisivo. A Caporetto gli austro-germanici impiegano una soluzione chimica misteriosa che uccide in pochi istanti i fanti italiani, lasciandoli pietrificati. A Ypres si fa ricorso per la prima volta a miscele di gas asfissiante. Nella seconda metà del conflitto conflitto, eh, questa è contrassegnata dalla pratica del bombardamento delle città e sarà perfezionata fino a diventare guerra genocidaria nel secondo conflitto, cioè nella seconda guerra mondiale. Ricordo, le parole profetiche di Ellen White sono da aspettarsi tra poco conflitti e oppressioni di popoli stranieri di tale veemenza che non è possibile per ora neppure concepire. Eh, La guerra civile americana che si era lasciata alle spalle era una guerra tra fratelli, stupida anche quella, ma tra fratelli. Lei dice tra poco ci saranno conflitti e oppressioni di popoli stranieri. Quindi praticamente una guerra mondiale. Se avessero ascoltato Ellen White forse, chissà come sarebbe stato il corso della storia. Ma tema del prossimo incontro, un'altra profezia fatta da Ellen White, se per esempio l'avessero ascoltata gli abitanti di San Francisco, prima che fosse devastata dal terremoto famoso, eh, come avrebbero reagito gli abitanti di San Francisco ascoltandola? Si sarebbero salvati? Ma ripeto, questa è un'altra storia che racconteremo nel successivo incontro. Grazie per l'ascolto, un caro saluto a tutti. Offerto da Che2020 Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.